1: De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant trois mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses dix ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca i festival-nomade
2: Je soutiens la réussite des jeunes J'assure la sécurité alimentaire Je facilite l'accès à un logement convenable Je brise l'isolement social Je bâtis des milieux de vie rassembleurs J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal je donne à la campagne Sentraide UCAM. Sentraide.ucam.ca Du 14 au 17 novembre, M pour Montréal est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Cette édition comblera encore une fois les plus grands fans de hip-hop, de rock alternatif et d'électropop. Préparez-vous pour quatre jours remplis de découvertes musicales que vous ne voudrez pas manquer. Plus de 100 artistes locaux et internationaux. Ne manquez pas Loud, Milk and Bone, Fouki, Elena Delan, Hubert Lenoir, Elliot Maginot, Ruben and the Dark, How to Dress Well et bien plus encore. M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Programmation complète, passe-festival et billets sur mpourmontréal.com. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca Choc.ca Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. pour notre capacité à construire ensemble un monde, méga, monde méga.
3: Bonjour à vous chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on change totalement de continent pour parler d'un pays qui connaît la guerre depuis maintenant sept ans. Donc je parle effectivement du Yémen. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons comme à l'habitude que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on va vraiment parler du Yémen. Dans le passé, nous avons déjà fait une émission sur ce pays, mais en vue de l'ampleur de la crise actuelle, on voulait vraiment faire une certaine de mise à jour de la situation parce qu'elle a beaucoup évolué depuis. En bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conflit oppose deux camps. Des forces pro-gouvernementales aux rebelles soutenus par l'Iran. Nous assistons à un réel effondrement d'un État et depuis, la guerre est extrêmement meurtrière pour les civils. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que la crise au Yémen a longtemps été considérée comme étant une guerre silencieuse. Dans les dernières années, le conflit a très peu été exposé dans les médias, mais la belle bel et bien fait des ravages importants qui persistent encore de nos jours. Marianne est là avec nous pour faire la lumière sur la situation et nous aider à démêler un peu tout ça. Alors, bonjour à toi. Toujours agréable de te revoir. Ben oui, c'est sûr! <rire> Alors, avant d'entrer dans l'actualité récente, est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement les événements qui ont conduit à la crise? Ben,
0: ben oui, mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un conflit qui est très complexe, qui implique beaucoup d'acteurs, que ce soit au Moyen-Orient ou en Occident. En fait, euh, cette guerre semble être une opportunité pour l'Iran chiite d'étendre son pouvoir un peu plus loin sur la péninsule arabique aux grands dames de l'Arabie saoudite sunnite qui veut pas voir un pays voisin devenir chiite. Donc, euh, le début de la guerre actuelle remonte en 2011 lors euh, des soulèvements du printemps arabe. Au Yémen, la population voulait renverser le pouvoir du dictateur Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis près de 33 ans. Euh, des ripostes violentes de la part des forces euh, gouvernementales ont polarisé l'opinion publique en poussant plusieurs citoyens à prendre des armes. avons nous assisté à une forme de démocratisation du pouvoir? Euh, du tout. En fait, euh, depuis très longtemps, le Yémen a vécu de fortes période d'instabilité politique. Lors de la guerre du Saada, une région au nord du Yémen, en 2004, des rebelles outils de confession chiite ont commencé à gagner en influence, ce qui a contribué à la fragilisation du pouvoir de Salé. L'Arabie saoudite a commencé à bombarder le Saada en 2009 afin de stopper l'influence du groupe. L'Iran, qui est l'ennemi absolu de l'Arabie saoudite, a décidé d'appuyer les outils en déployant des bateaux un peu partout dans les mers du Yémen, ce qui a permis d'exacerber les tensions. Donc, tu comprendrais, Emmanuel, que lors des soulèvements en 2011, les outils ont pris part aux, manifesta aux manifestations afin de prendre le pouvoir. Ad Ali al-Dala Saleh a été contraint de quitter le pays et c'est son vice-président, Abra Dabo Mansour Adi, qui a pris sa place en 2011. Comment le gouvernement a-t-il fait pour calmer la population? En 2013 et en 2014, le Yémen a tenu une conférence de dialogue national visant à calmer les tensions. La conférence proposait de créer un parlement composé à 50% de yéménites du nord et à de 50% de yéménites du sud. Elle a aussi promis d'instaurer la liberté de culte, d'interdire la possession d'armes lourdes et d'éliminer la corruption. La conférence prévoyait aussi séparer le Yémen en six régions, mais ça, ça a vraiment beaucoup dérangé les outils. Ils ont affirmé que cette séparation accentuerait les inégalités sociales entre les régions riches et les régions pauvres du pays. De plus, les rebelles voulaient que la région du Saada devienne une région autonome avec plus de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite en 2014, les combats ont repris et les outils ont pris la capitale Sanaa, euh, la capitale du Yémen, en fait, et la rébellion est, est appuyée par l'ancien président Salem qui désire reprendre le pouvoir. Le président a dit a fui à Aden, qui est devenu la nouvelle capitale du pays. Mais comme le gouvernement est très affaibli, les outils ont continué d'avancer et ont fini par arriver aux port d'Aden, ce qui a poussé le président à fuir en Arabie Saoudite. Donc, la fameuse coalition menée par l'Arabie saoudite en 2015 mène des raids aériens contre la rébellion outi afin de permettre au gouvernement de reprendre une partie du pays. Euh, ces bombardements sont très 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 approximatifs, donc de nombreux civils ont été touchés, euh, dont une grande majorité d'enfants. Les États-Unis appuient le gouvernement yéménite et aident l'Arabie saoudite malgré les nombreuses violations du droit international qu'on a pu voir. Là.
3: Donc, Marianne, même si la guerre dure depuis sept ans, euh, il y a eu du nouveau récemment, donc pourrais-tu nous en parler? Euh, ben oui! En effet, Emmanuel, avec l'assassinat du journaliste Yamal
0: Khashoggi, euh, l'Arabie saoudite a perdu beaucoup de crédibilité sur la scène internationale. Washington réclame donc une négociation de paix au Yémen dans un délai de 30 jours, en affirmant que le premier pas doit être fait de la part des rebelles outils. Et cette position-là tranche avec celle que les États-Unis ont depuis 2015, eux qui ont toujours appuyé le prince Mohamed Ben Salman depuis le début de la coalition. Euh, New York, le New York Times a d'ailleurs diffusé de nombreuses images d'enfants affamés, ce qui a vraiment choqué l'opinion publique. D'ailleurs, plusieurs pays de l'ONU ont commencé à dénoncer ce qui se passait au Yémen. La France, qui a longtemps appuyé l'Arabie saoudite en affirmant qu'elle était menacée par les Houthis, a commencé à changer de ton face à la grave crise humanitaire qui se déroule au Yémen.
3: Merci beaucoup Marianne pour cette mise en contexte. Maintenant, on va passer à la pause musicale avec tous les jours de l'AF.
1: Tous les jours bien, 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 tous bien, tous les jours bien, tous les jours bien, tous les jours bien, tous les jours bien, tous jours bien, tous les jours bien, tous les jours bien, tous les jours bien, les les tous faut-il nous manier un peu de chasse bien vite, on se croit pendant qu'on bouge et joue. Eh, live trop passionné, et t'en aura un blessé, observe Ouais, tous les jours, 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 tous les jours. Jour, tous, les jours, tous, les jours, tous 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 les jours. Chaque jour est festif, tout le
4: temps le dernier
1: miroir miroir. Soigner, soigner, genre palliatif. Rien qu'une lichette de pastis pour mon bon. On va dans sa tour d'ivoire. À côté sur de le tronc des reptiles, c'est y s'attaquent. de broyer du noir. En oh, puis même depuis ce jour-là, personne n'est comme une de gueule. Pour le chef, faut assez d'indien. à les contraintes, les miens sont pas faits en choc Le jour, le jour, le jour, le jour, le tous les jours, 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 tous faites que les choses en belles Je veux le hot squat, fresh, sur un 24-7. Pas de mi-pension, la cuillère remplie, c'est de choix, 4000 all-green, mon gars. te le dis mon gars, on s'est en dimanche. Tous les jours, soins, si bien tout ce qui manque. Toi, j'dis tous les jours, soins, ça fait tous les jours, soin ayez tous les jours, soin tous les jours, soient. Bonne ma sur mon lendemain, veille, mais j'ai un mur près de résoudre le maze. Live dans la maison, we feel amazing. Tous les jours, soins, dans vie c'est vrai à mes yeux. Tous les jours, soins, la nuit. Ça veut être vrai mané. La rage dans les malades La rage dans les malades Tous les jours soient l'année Ça va être vrai maintenant blanchi et lavé. Tous les jours soient les kiddy Non hey. maman je veux pas telle comme hier Je vous mettrais bien la haisse, Ça peut que façonner Non maman je veux pas telle comme hier Je vous mettrais bien la haisse, Ça peut que façonner tous les jours 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 tous les jours
3: tous les jours 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 Or, comme à l'habitude, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'horizon pour savoir quest ce qui se passe dans le monde. Voici vos actualités. Hier, les Américains ont été appelés aux urnes de vote pour les élections de mi-mandat. Après un suspense soutenu en raison de résultats serrés dans plusieurs États, le verdict est tombé en fin de soirée. Le Sénat américain reste entre les mains des Républicains et la Chambre des représentants retrouve une majorité démocrate pour la première fois en huit ans. En Syrie, l'ONU et le croissant rouge ont commencé samedi à livrer une aide humanitaire à quelques 50 000 déplacés dans un, un, un camp pardon, proche de la frontière jordanienne. Il s'agit de la première aide livrée depuis janvier au camp de fortune de Rogban, dans le sud-est de la Syrie, où les déplacés vivent dans l'appauvrissement total. La distribution de l'aide devrait durer trois à quatre jours. Au Pakistan, après un jugement de la Cour suprême, Asa Babi fut acquittée le 31 octobre d'une accusation de blasphème. Elle a donc échappé à une condamnation à mort. Malgré cette décision, la femme est contrainte de rester en prison encore aujourd'hui. Cette semaine, le mari de la pakistanaise réclamait l'asile politique pour l'ensemble de sa famille. Le Canada se dit prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide. En Égypte, au moins sept personnes ont été tuées et sept personnes ont été blessées vendredi dernier dans un attentat revendiqué par l'État islamique. Des hommes armés ont ouvert le feu sur des bus transportant des chrétiens en pèlerinage au monastère de Saint-Samuel. L'attaque a eu lieu quasiment au même endroit et dans les mêmes circonstances que celle qui s'est produite en mai 2017. Pour poursuivre l'émission, nous allons aborder la crise au Yémen sous un angle nouveau, donc celui des enfants. Euh, ils sont en fait les premières victimes de cette guerre et les conséquences sont généralement tragiques à leur niveau. Notamment, la guerre n'est pas seulement confiée aux adultes, les jeunes y sont malheureusement impliqués. Dans le pays, beaucoup d'enfants troquent en fait leur crayon d'école contre une arme. On les appelle les enfants soldats. Mélissa et Dominique sont présents pour nous parler de ce phénomène Alors bonjour à vous deux
2: Salut, Salut.
3: <rire> Alors tout d'abord, Mélissa, j'aimerais que tu nous expliques Qui sont les enfants soldats et combien sont-ils
5: bah, Un enfant soldat, bah, c'est déjà une personne bah, qui a moins de 18 ans, hein, ce qui est logique Et malheureusement, ils sont envoyés au front pour combattre euh, Souvent, ces enfants sont recrutés par bah, l'un des groupes Où les familles souvent les encouragent à participer à la guerre euh, généralement, il y a majoritairement des garçons. Je n'ai pas trouvé encore de chiffres pour les filles. Pour l'instant, j'ai plus trouvé des chiffres bah, pour les garçons. Euh, leurs missions sont plutôt diverses. Donc, ils peuvent soit combattre directement, soit faire des patrouilles, donc surveiller, ou alors approvisionner les militaires et évidemment bien d'autres choses horribles. Et comme tu l'as bien dit, Emmanuel, ils quittent souvent les bancs de l'école pour tenir dans leurs mains des kalachnikovs et bien d'autres armes très très dangereuses qu'un enfant n'est pas censé avoir dans ses mains à cet âge-là. Et pour nous donner un ordre d'idée, l'Organisation des Nations Unies avait recensé en 2017 842 enfants soldats dont 67 de ces enfants avaient combattu au Yémen et ces chiffres bah, malheureusement ne devraient certainement pas exister.
3: Donc, comment sont-ils enrôlés dans l'effort de guerre? Est-ce qu'il y a des différences entre les enfants soldats des deux parties?
5: Alors, bah, que ce soit déjà par les forces gouvernementales ou le camp adverse, sachez que les deux parties prennent des enfants soldats, même s'il y avait un arrêté qui les interdisait, mais évidemment, ils l'ont quand même fait. Et euh, on a lu plusieurs témoignages et ce qui en ressort, c'est qu'il y a une nette distinction entre les enfants soldats bah, des forces gouvernementales et, des, euh, et du par la partie adverse. Euh, les enfants qui luttent euh, souvent pour le gouvernement ont une vision plutôt glorifiante de la guerre donc les jeunes sont souvent encouragés par leurs parents ou décident d'y aller d'eux-mêmes et ils ressentent le devoir vraiment de sauver leur patrie et euh, il y a même un des enfants de, enfin, j'ai lu un témoignage de, de Middle West High que vous allez retrouver aussi sur votre page de Facebook et il expliquait pour lui que mourir en martyr ou avoir la victoire dans tous les cas c'est une très bonne chose pour lui donc c'est grave, franchement cette Pentecli, c'est très très grave à ce âge-là. Et il y a même euh, le ministre de la Jeunesse des Sports de l'administration, donc Hassan Azzaïd, euh, qui voulait arrêter l'école pendant une année afin que tout le monde puisse être mobilisé sur le front. Donc imaginez professeurs et élèves euh, bah, sur, le, sur le champ de bataille directement, c'est horrible. Et euh, pour le ministre, bah, clairement il préfère aller à la guerre que euh, sauver l'éducation de ces enfants-là. Euh, de l'autre côté du front, les enfants paraissent être forcés d'aller combattre. Il y a des familles qui sont obligées de laisser leurs enfants sur le champ de bataille bah, par peur de représailles, évidemment. Et les méthodes de recrutement, on va dire qu'il n'y a pas une méthode principale, c'est vraiment assez diversifié. Des fois, soit ils vont chercher des enfants dans les écoles spécialisées dans l'étude du Coran, ou des fois dans la ville, ou même des fois comme ça directement. Donc il n'y a pas vraiment, comme tu dis, de méthode. Mais les recruteurs, souvent, on leur promettent, bah, évidemment, mon merveille à ces enfants-là. Par exemple de l'argent, un avenir meilleur un statut social plus glorifiant c'est on va dire quelques exemples d'assurance que certaines personnes emploient pour euh, attirer ces enfants là et euh, malheureusement il y a d'autres motivations qui euh, du coup motivent ces enfants là par exemple c'est la pauvreté, on le sait le Yémen est un pays qui est extrêmement pauvre et il y a certains enfants qui vont combattre pour sauver euh, pour sortir leur famille de la misère donc par exemple on se rappelle de la photo de la petite fille squelettique qui est malheureusement euh, qui est, qui est décédée et pour ces enfants là c'était un enjeu vraiment majeur parce que le Yémen est tellement un pays mortellement pauvre que pour eux il y, y a tous les moyens pour essayer de tous les moyens sont bons pour essayer de survivre
3: Super. Puis maintenant, je vais tourner vers Dominique. Euh, J'aimerais que tu m'expliques un peu c'est quoi les avantages à choisir un enfant soldat.
1: Ben en fait, pour une armée, les enfants y ont plusieurs, de nombreux atouts. Donc d'une part, ils vont permettre un avantage tactique. Donc étant donné qu'ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus petits, euh, sont beaucoup plus agiles, ils peuvent plus facilement se faufiler dans une foule ou encore être utilisés plus efficacement pour l'espionnage. Euh, D'ailleurs, ils ont une plus grande aussi capacité d'adaptation et un grand inventaire de ressources qui sont sont à leur disposition euh, d'un point de vue psychologique les enfants sont aussi beaucoup plus facilement manipulables influençables, euh, obéissants et surtout impressionnables un peu comme euh, il a été mentionné un petit peu plus tôt mais euh, plus grave encore l'armée les utilise parce qu'ils ne sont surtout pas conscients de la gravité des actes qu'ils commettent euh, il n'est pas rare aussi de les voir drogués puisqu'elle les donne un sentiment de bravo et d'invincibilité Parallèlement, les enfants sont une main-d'oeuvre qui n'est aussi pas très coûteuse. D'ailleurs, tous ceux et celles qui vivent dans l'extrême pauvreté sont souvent plus vulnérables et donc plus faciles à recruter ou à enlever.
3: Puis comment l'armée doit-elle réagir face à ces enfants-là? Euh,
1: ben, déjà en, en juin 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution pour mieux protéger les enfants dans les conflits armés. Donc, l'objectif est essentiellement de prévenir le recours aux enfants soldats ainsi que les attaques visant les enfants. Euh, mais il risque qu'il faut quand même l'appliquer sur le terrain. Donc, l'idée derrière ça est de faire comprendre que c'est quoi un enfant-soldat, puis ensuite de préparer surtout mentalement les, euh, les soldats. Euh, donc ensuite il suffit de développer des techniques pour éviter d'être en combat direct avec les enfants. Donc par exemple plusieurs stratégies qui ont été amenées par l'armée canadienne, c'est de signaler leur présence, euh, tenter de désamorcer la situation, faire des arrestations, tenter de les neutraliser ou encore de s'attaquer aux adultes en premier, parmi tant d'autres techniques. Encore une fois l'idée de tirer sur un enfant c'est un énorme dilemme mental. Donc on veut à tout près éviter de tirer sur des enfants, mais s'ils commettent des crimes comme tirer sur des civils, là, c'est une autre histoire.
3: Bien, merci beaucoup à vous deux. Votre intervention nous aide vraiment à mieux comprendre l'ampleur du phénomène. Alors, pour poursuivre dans la même lignée, on va passer à la chronique libre avec Zoé. Alors, bienvenue à toi. Bonjour. <rire> Alors, comme j'ai mentionné au début, le conflit au Yémen a été décrit par l'ONU comme une des pires crises humanitaires au monde. Alors, Zoé, qu'est-ce
6: qui explique ce lourd propos de l'ONU? Eh bien, Emmanuel, la réponse, c'est nul autre que la famine. La guerre au Yémen a de graves répercussions sur la population et particulièrement au niveau de l'alimentation. En septembre dernier, l'ONG britannique Save the Children a annoncé que plus de 5 millions d'enfants au Yémen sont menacés par la famine et qu'un million de plus le seraient bientôt en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Par exemple, du côté de la population entière au Yémen, donc tout âge confondu, c'est trois personnes sur quatre qui ont besoin d'aide alimentaire. Et on dit que plus de 18 millions de Yéménites ne savent pas quand sera leur prochain repas. D'ici quelques mois, on parle de 12 millions de Yéménites qui pourraient se retrouver en situation proche de la famine si la situation reste la même. Et c'est quoi qui explique cette famine donc, euh, d'abord, selon l'ONU, il y a une grande augmentation de 68 des prix euh, des denrées alimentaires depuis 2015 et aussi des prix des moyens de transport. Selon le programme alimentaire mondial, la nourriture serait aussi utilisée comme arme de guerre. Donc, je vous explique, les conflits bloquent les entrées de l'aide humanitaire dans certaines régions et empêchent également les importations de rentrer au pays. Un des plus gros exemples, c'est une des manœuvres les plus dévastatrices pour la population. C'est lorsqu'on va venir bloquer les ports stratégiques de Salif et d'odeda situés complètement à l'ouest du pays qui donne sur la mer Rouge. En effet, on parle de ports stratégiques parce que c'est de ces deux ports qu'arrivent plus de 70 des importations au Yémen. Donc, ces blocages créent des interruptions d'approvisionnement pour des millions de Yéménites. Puis, ça engendre des impacts économiques partout au pays, sans parler de l'État qui a cessé la distribution de certains dernièrement. Euh, aussi un autre exemple, en septembre dernier, la reprise de l'offensive des forces pro-gouvernementales sur le port stratégique d'Odéda a empêché l'accès des denrées alimentaires, de l'aide humanitaire, des médicaments. Et à la demande de la Suède et de la Syrie, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a demandé à plusieurs reprises au pays de garder le port accessible malgré l'offensive. Mais euh, et bien entendu, ces tentatives ne fonctionnent pas toujours. Et même si les ressources arrivent parfois à bon port, la population euh, n'y a quand même euh, pas toujours accès. Par exemple, depuis septembre, même s'il y a 51 000 tonnes de céréales dans la ville d'Odéda, les combats quotidiens empêchent le programme alimentaire mondial de toucher à ces denrées. Donc, euh, même si les ressources euh, sont là, euh, il se peut que le programme alimentaire mondial euh, pourrait éventuellement s'épuiser. Malheureusement. Donc, euh, qui est le plus touché dans cette situation? Donc, les grands médias comme Radio-Canada, Le Devoir, Le Monde, le New York Times, le Courrier international et j'en passe, mettent beaucoup l'accent sur les conséquences que cela a sur les enfants. Donc, juste à la ville de Odéda, il y a environ 600 000 habitants, juste pour vous imaginer, et la moitié de ces habitants sont des enfants. Donc on peut vraiment voir que ça a des percussions sur les habitants de bas âge et selon Save the Children, le blocage du port met des millions d'enfants dans la famine et ça met la vie de centaines de milliers d'autres en danger immédiat. On décrit les enfants dans les hôpitaux comme étant trop faibles pour pleurer, n'ayant que la peau sur les os. Et les chiffres d'UNICEF sont aussi très criants. À Odéda, un enfant de moins de 5 ans sur 20 souffre de malnutrition aiguë sévère. Et à travers le Yémen, 80 des enfants ont un besoin désespéré d'aide humanitaire. Sur l'UNICEF, plus de 2200 enfants sont morts depuis le début du conflit en raison de ces mauvaises conditions. Et actuellement, des élites politiques, des organisations et l'aide humanitaire demandent le cessez-le-feu afin de régénérer l'économie du pays. Et ces acteurs souhaitent aussi réveiller la population face à la crise humanitaire au Yémen. On en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais la semaine dernière, la photo d'une petite fille yéménite a beaucoup fait parler dans les médias. Oui, exactement, comme le mentionnait Mélissa un peu plus tôt, il s'agit de la photo de Amal Houssen, âgée de 7 ans, qui a été prise par le photographe Tyler X euh, du New York Times. Puis ça le fait la une du journal Le 27 octobre dernier. Euh, comme on l'a dit plus tôt, elle est malheureusement morte quelques jours après. Mais je vous invite toutefois à aller voir euh, ce portrait qui, selon le New York Times, a tourné l'attention de la planète vers la famine du Yémen. Un peu comme, on se le rappelle, avait fait euh, Alain Kurdine, le petit garçon kurde d'origine syrienne lors de la crise migratoire en Europe. Merci beaucoup pour ce beau travail. Alors, nous allons maintenant passer à une pause musicale. Voici
3: La Famille de à la Claire Ensemble.
2: Mon grand-maman est dans une bouche. Faut de se lancer. C'est Les autos qui ne font pas ski. Franchis les trains suisses. Tu dois
1: aller en ski. Le matelas s'étouffe sont mais ne Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille.
2: et la chose qui compte? Famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte?
7: Famille, la famille, la famille. Tout ce qui famille,
1: famille, 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 la famille a la claire ensemble, elle est peine à se ramasser dans la mini-baine. Ouh ouh, 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 pick up, le laptop, le, lap, le log de ni garantie minimum. On est sur la maison depuis way back. La moyenne n'est pas ton mental, elle m'aise, tu peux aller sur le site, vas-y checking nos stats. À la clapote, un ministère, tu peux aller dans bois NRP qui est rappel, trivistex. -di Distribution des récoltes, on est tous dans le même bateau, Sur le même calendrier, la 16 on est bonne on va manger costaud, ça commence à s'enligner. Quel est le que tu peux peser, s'il vous plaît? Avant, tu passes, c'est pas que c'était ce système mais finalement, t'as t'a changé d'idée. Y'est juste mon think Y'a de qui répond à la famille la mais ça va, ça la ça va, ça paye. La famille, ta famille, la famille, la okay. famille. ça la famille va, la famille, la famille, la famille ça va, la va, famille, la famille, la famille,
6: Famille, famille,
2: famille, famille, Pas besoin de nouveaux amis dans mon set, l'impression qu'on se connaît depuis deux siècles. On faisait des biteaux, des v 7. Ça se trouve que ne croise pas dans des 5, 7. Dans près de Garmanson, call On voyage soit quatre et de On fête une douzaine de main Y a pas de caquillage, y a pas de take up
1: pense qu'on la thune de ma date au bada, pas touché au cachet de celle avec un regardez
2: dans le ciel. À l'automne, les euros migrent au Canada. On kiffe les euros, j'ai précisé plus tôt. Mais j'ai dû répéter pour ces fils de puceaux. Faut quand j'ai saigné comme le pif de Bruno. Vos lias plus petites que la de Pruno. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, hey. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille. C'est chose qui compte, La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte.
1: Family, family, feminine, family, feminine, a feminine, a feminine, a feminine, a
3: feminine, a feminine, a feminine, a feminine, a feminine,
0: a feminine, a feminine, a en a feminine, a
5: La famille, la famille tout ce qui compte et... la famille la famille la famille tout ce qui compte et... la famille la famille la famille tout ce qui
3: compte et... donc nous sommes de retour euh, nous sommes de retour à plein feu avec euh, la chronique culturelle alors Sarah tu vas nous parler euh, d'un artiste contemporain qui sort du lot au Yémen Salut, et oui, euh, en <rire> effet.
7: Donc, euh, dans le contexte euh, armé euh, dans, euh, au Yémen, l'art de rue devient un moyen euh, pour la population de s'exprimer, de devenir des acteurs de changement. Puis on parle ici vraiment d'une forme de rébellion pacifique. Euh, puis surnommé le Bengsi arabe par les médias euh, occidentaux, c'est Mourad Subey qui va incarner euh, ce mouvement euh, au pays. L'homme de 30 ans est un artiste yéménite qui peint les murs de la capitale Sana depuis le début du conflit, donc en 2014. Il peint généralement les immeubles, les maisons en ruines qui ont été détruites par les bombardements de la coalition menée par l'Arabie saoudite, comme on l'a mentionné plus tôt, allié des forces pro-gouvernementales. Il s'est même engagé dans les révoltes anti-gouvernementales de 2011, des révoltes qui se sont inscrites
3: dans le contexte du printemps arabe. Donc, on peut conclure, en fait, que Murad Subbay c'est un artiste activiste. Oui, mais en fait, il dit que dans une entrevue
7: euh, pour le magazine en ligne de OZI, euh, jeune il rêvait de devenir artiste et non activiste. C'est justement à partir des manifestations et soulèvements populaires de 2011 qu'il réalise, et je cite, « Aller dans la rue, jeter des pierres n'est pas suffisant. Euh, on va rien changer. Que puis-je faire? Je peux peindre. » Euh, donc, il a choisi le graffiti comme cheval de bataille pour dénoncer, justement, la situation politique de son pays natal. Euh, donc, je qualifierais plutôt l'artiste euh, Mourad d'artiste engagé, mais euh, activiste malgré lui. Il dénonce les crimes de guerre, les disparitions forcées, la pauvreté euh, et les épidémies dans ses œuvres. Il a réalisé, justement, une fresque qui dénonce l'épidémie de choléra qui touche plus de 30 000 Yéménites euh, qui aurait contracté la maladie depuis juin 2017, selon l'Organisation mondiale de la santé, donc quand même. Euh, puis une autre fresque va, va venir représenter euh, l'utilisation des équipements militaires américains par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui bombarde la région euh, tenue par les euh, Houthis, qui, eux, euh, sont soutenus par l'Iran. Donc, il a, il a même réalisé euh, des campagnes de plus grande ampleur comme Faces of War, euh, une série artistique euh, au cours, euh, en cours depuis de, euh, de novembre 2017 où la trilogie des mots qui ravagent le pays y sont représentés. On parle ici de la guerre, la famine et la maladie. Puis en 2012, il a également peint euh, les visages de 102 personnes disparues avec l'aide de leurs amis euh, et familles. Donc, qu'est-ce qui distingue Murad Saber des autres artistes d'art urbain je dirais que c'est sa technique assez singulière. Euh, il, il utilise le graffiti collaboratif. Et il va rallier les habitants de la ville, généralement à l'aide des réseaux sociaux, donc avec des appels Facebook pour réquisitionner les murs euh, en s'y exprimant euh, li librement. Euh, chacun à sa façon, puis par rapport à son vécu. Euh, contrairement à plusieurs artistes de graffiti, Mourad ne va pas cacher son, son identité. Il paie à la lumière du jour et invite euh, la population à se joindre à lui euh, dans les différents euh, projets qu'il entreprend. Il a même organisé plusieurs séances à l'étranger, au Royaume-Uni, au Madagascar, en France, en Corée du Sud.
3: Donc, on voit que Murad Sabaï a beaucoup gagné en popularité depuis le début du conflit, mais est-ce qu'on pourrait en dire autant de l'or de rue au
7: Moyen-Orient? Oui. Euh, je crois qu'on peut dire que l'art de rue est, de, est un moyen d'expression qui se répand de plus en plus euh, chez les révolutionnaires arabes. Euh, dans la région, de plus en plus d'artistes viennent euh, réinventer l'engagement pacifique en s'appropriant l'espace public, justement, par le graffiti. Donc, à titre d'exemple, il y a le collectif Kif Kif à Tunis, en Tunisie, euh, Warm Brain à Téhéran, en Iran, ou encore Chamzia euh, Hassani, en Afghanistan. Donc, ces initiatives euh, d'artistes locaux viennent attirer l'attention des médias, ainsi que celle du reste du monde, sur, justement, le pays en guerre trop souvent délaissé, voire oubliés euh, par les médias occidentaux.
3: C'est assez une bonne nouvelle tout ça, alors euh, merci beaucoup. Alors on est rendu au Zoom Sur avec la compagnie
4: d'Audrey. Alors dis-moi de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, je voulais me concentrer euh, sur euh, les organisations terroristes et euh, le Yémen est justement bien connu pour être l'un des pays où Al-Qaïda a logé ses militants et où des camps d'entraînement sont mis en place. Donc, euh, faut se rappeler aussi euh, que c'est pas juste de nos jours. Il y a une présence américaine au Yémen depuis assez longtemps. Et le groupe d'Al-Qaïda a commis des attentats au Yémen, tuant justement plusieurs Américains. Donc, euh, en 1992, le groupe Al-Qaïda a attaqué l'hôtel Gold euh, euh, Moon. Mohour à Aden qui était utilisé par les troupes américaines et en octobre 2000 euh, c'est là où il y a eu un attentat contre le navire de guerre américain USS Cole à Aden et justement il y a eu une enquête du FBI mais il y a eu pas vraiment de coopération co de la police locale désolé, yéménite et qu'on qu on peut supposer qu'il y a eu de la corruption entre eux et, euh, et justement c'est ce point justement en octobre 2000 ça, ça a mené à la lutte antiterrorisme qui a commencé justement avec les attentats de 2001 à New York et le Yémen a choisi de coopérer de plus en plus avec les États-Unis. Mais ça a engendré des conséquences. Il n'y a plus eu aucun attentat sur le territoire. Mais, euh, mais le leader d'Al-Qaïda, Abu Ali al hariti est tué par un drone américain en novembre 2002. Donc ça a désorganisé le groupe et l'idéologie djihadiste. Et le groupe a trouvé une alternative en se confrontant avec l'armée américaine en Irak. Mais comme mes chers collaborateurs en ont parlé à la mise en contexte, euh, la dictature d'Ali Abdallah Saleh est très dure. Et il y a de nombreuses euh, répressions violentes et celles-ci amènent les groupes islamistes armés à changer de stratégie, bien qu'avant ils ne voulaient pas attaquer directement le Yémen. Donc en février 2006, euh, il y a eu l'évasion euh, de 23 militants liés à Al-Qaïda d'une prison à haute sécurité à la capitale yéménite. Donc il y a eu une reconstruction de l'emprise euh, djihadiste. Et ainsi, avec, il y a eu une fusion entre les branches saoudiennes et yéméniques d'Al-Qaïda. Et il y a eu la création de l'ACPA, qui est l'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, euh, Assar al-Sharia, ça, ça s'appelle euh, normalement. Et ça a été créé en janvier 2009. Et Nasser al-Washi devient le chef de l'Aqpa Et ils prêtent tous allégeance à Oussama Ben Laden, qui est, ou son père qui est origine euh, de, du Yémen et qui a émigré en Arabie saoudite. Donc, en gros, la stratégie de l'ACPA, ça serait d'attaquer le gouvernement yéménite et ses représentants de diverses agences de sécurité. Donc, il y a eu beaucoup d'attentats pour affaiblir le moral des troupes policières et mi militaires yéménites. Et il y a eu aussi euh, le fait d'exporter de la violence en dehors du Yémen afin de toucher les intérêts occidentaux.
3: Et quels sont les rapports entre les membres de l'ACPA et la population
4: yéménite ben, les civils sont assez euh, influencés dans certaines régions euh, par la popularité des djihadistes. Euh, le groupe, euh, y gagne euh, bien évidemment en puissance et se développe à partir de 2011. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire, justement, euh, l'ACPA Ils vont tisser des liens avec les tribus locales, éviter les châtiments corporels publics, tolérer la consommation de la drogue du cas payer des dédommagements dé aux membres des tri tribus tués par leurs membres, substituer les services publics contre les œuvres. Euh, comme les œuvres caritatives ou les constructions de routes. Donc les combattants, euh, ils ont un rapport assez euh, direct avec la population et eux, ils sont recrutés par des milices soutenues par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour les incorporer au front contre les outils. Il euh, y a eu beaucoup d'enfants soldats, comme on en a parlé dans le reportage, qui y sont aussi enrôlés. Donc pourquoi le Yémen est-il toujours ancré Dans une idéologie politique et religieuse islamiste Mais Il y a beaucoup de terroristes qui viennent du Pakistan De la Somalie, de l'Arabie Saoudite et de l'Irak euh, Il y a aussi les services de renseignement Qui sont infiltrés par des saoudis proches d'Al-Qaïda euh, Le gouvernement supporte des personnages charismatiques Et fondamentalistes euh, Il y a des personnalités qui sont des références pour les radicaux Comme Sheikh Al-Zidani qui est un extrémiste euh, les clans locaux islamistes ont un point important dans la création de la mise en place des lois et, euh, et le respect de ces lois. Aussi, il euh, faut savoir que, euh, justement, ce groupe, euh, ses membres se cachent dans les, les montagnes, dans les vallées, dans d'autres zones reculées du Yémen. Aujourd'hui, le groupe terroriste continue à se renforcer dans le sud et le sud-est du pays, malgré les FAP aériennes américaines contre ses combattants. Euh, aussi au niveau international les attaques de l'ACPA sont euh, surveillées de près par les états unis et l'Arabie Saoudite il faut rappeler aussi qu'il y a eu d'autres euh, attentats internationaux euh, revendiqués euh, comme euh, par exemple celui-là à Charlie Hebdo euh, à Paris en janvier 2000, euh, 2015 et euh, justement faut, même si en 2015 il y a eu euh, euh, l'assassinat la, la, du leader Nasser Al-Washi euh, il y a eu euh, quand même des successions face à ça, puis ils ont continué à, à, à être puissants. Euh, aussi, le, le, le gouvernement yéménite euh, dit qu'il ne, ne reconnaît pas forcément euh, ce groupe, mais quand même, il leur finance euh, les, les munitions. Donc, il y a un peu une contradiction au niveau du gouvernement puis, euh, euh, puis au niveau du, du groupe euh, l'ACPA. La, euh, aussi il faut dire que les chefs du groupe sont recherchés continuellement par les autorités américaines et ceux qui peuvent contribuer à leur capture sont récompensés. Donc c'est quand même euh, assez, euh, ça continue puis c'est assez constant. Merci beaucoup Audrey, euh, donc on constate vraiment que des membres toujours en cavale
3: Puisque ça semble vraiment dissuade de l'ACPA et sa puissance Alors la communauté inter internationale veut vraiment devoir redoubler d'efforts Alors c'est qu'est-ce qu'on peut en conclure Maintenant on est rendu au segment de la mini-discussion Alors j'invite tous les collaborateurs à ouvrir leur micro donc, nous allons débuter avec un sujet plus techno relié à l'avènement de la voiture autonome. Alors, la voiture autonome est promise depuis des années, mais tard arriver, Mais cependant, on retrouve bel et bien une telle voiture, en fait, dans les rues de Paris. Donc, l'équipementier automobile Valeo affirme être le premier à tester euh, une voiture presque totalement autonome en milieu urbain dans des conditions normales de circulation. Alors, j'aimerais ça vous poser, chers collaborateurs, la question. Est-ce que vous faites confiance à ce genre de technologie? Est-ce que vous seriez prêt à céder le volant euh, pour des voitures autonomes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Oui, Dominique?
1: Ok. Euh, ben Moi, je ne fais pas confiance à cette technologie-là d'entrée de gamme euh, tout simplement parce que il euh, y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité avec ces systèmes-là dans le passé. Beaucoup de problèmes avec les Tesla, par exemple, qui avaient tendance à foncer sur des personnes. Euh, puis le gros problème avec cette technologie-là, c'est que c'est fa fabriqué avec des infrastructures rouge, donc ça analyse l'environnement le, qu'est-ce qui se passe, et le problème étant donné que c'est l'électronique, bien c'est sujet à briser donc ce qui fait en sorte que ça nuit beaucoup à la fiabilité et ma plus grande crainte par rapport à ça, c'est peut-être dans une, une situation estivale, ça va pas être un problème parce qu'il y a dégagement, il y a pas de problème c'est l'été, mais en l'hiver, euh, cette technologie-là n'est pas capable de comprendre la chaussée, comment qu'elle est faite. Donc, c'est un point de vue technologique, je suis un petit peu sceptique, malgré que je pensais quand même l'avenir, malgré tout.
3: Donc, tu penses que ce n'est pas nécessairement adapté pour nos hivers québécois. Exactement, <rire>
1: surtout. <rire>
3: Donc, Marianne, tu voulais euh, je, parler? Oui, mm -hmm. ben, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il me semble
0: que l'an dernier, c'était la voiture de Google. Je pense oui, qu'il y avait, avait quelqu'un qui était mort à cause de ça. Exact. Euh, je pense que définitivement, il y a place à l'amélioration considérable. considérant. <rire> yes, oui, euh, définitivement. <rire> Considérant ce que tu as dit, puis considérant cet événement-là qui est arrivé récemment. Là, euh. Mais ça, il
3: faut quand même dire que cette voiture-là qui a été testée, euh, c'était en plein, en plein Paris. Melissa pourrait le témoigner, Paris, il y a quand même plusieurs autos, il y a quand même une <rire> certaine effervescence. Donc, <rire> puis, j'ai regardé la vidéo et ça fonctionnait, il n'y a pas eu d'accident,
6: donc c'est quand même <rire> quelque chose qui peut s'en venir. Oui, puis euh, moi aussi, qu'est-ce qui m'inquiète, on parlait dans un article de Radio-Canada que ça pouvait, euh, justement, on n'avait pas besoin de chauffeur euh, lors, euh, lorsqu'on emprunte le véhicule. Donc, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on perd, euh, justement, on pourrait perdre les postes de chauffeurs de taxi. On se rappelle, mm -hmm. ça a fait une très grosse controverse lorsque Uber est arrivé Je à Montréal. Et euh, Puis aussi, mais d'un côté, c'est génial, on n'a pas besoin de permis, euh, ça va réduire les coûts, mais aussi, encore une fois, est-ce qu'on va aussi perdre, si jamais ça arrive grande expansion euh, les, euh, les garagistes euh, donc où vont aller tous ces postes très bon point Mélissa vous voulez aussi rebondir
5: oui c'est sûr enfin, moi les voitures électriques enfin, j'adore la, la nouvelle technologie les innovations et tout et tout mais en tout cas personnellement c'est vraiment mon avis personnel genre moi je pourrais pas genre pour l'instant c'est pas possible <rire> il faut la sensation de conduire j'ai l'impression que que je conduirais pas et puis ça je parlerai une partie de moi un peu donc non et en plus j'ai galéré pour avoir mon permis <rire> c'est <que je> peux... <rire> un point <rire> <rire> mais donc voilà c'est ça puis on parle surtout oh. euh, si,
4: comme Zoé parlait que qu'il euh, y aurait plus vraiment les, des, des personnes qui conduisent la voiture puis c'est la, la voiture qui conduit euh, toute seule finalement euh, ça fait un peu peur parce que déjà il y a beaucoup d'accidents sur la route il faut quand même se le, le dire que ce soit au Canada aux états unis ou ailleurs et euh, si c'est des voitures qui conduisent à notre place, euh, puis tout à coup, le, on peut perdre le contrôle. Fin, ça peut être vraiment... En tout cas.
3: Donc généralement, je vois qu'on est quand même assez sceptique. Euh, Sarah, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus Je vais
7: rajouter assez sceptique, mais justement, c'est pour rebondir sur comme ces accidents-là. On parle d'accident, mais justement, si un accident, il y a comme vraiment une course de déresponsabilisation. Si on veut du conducteur, c'est qui qu'on blâme justement quand il y a un accident La voiture, la compagnie Il y a vraiment comme un petit problème éthique, euh, je pense, qui va se poser là. Donc okay, ouais.
5: Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah. Dans ces cas-là, tu, tu fais comment en fait Tu ouais. peux pas dire, bah, c'est la faute de la voiture. Après, du coup, tu te retournes vers qui Vers la compagnie, vers quand même le chauffeur qui qui aurait dû être alerte dans tous les cas, parce mm -hmm. que je suppose que si tu laisses la voiture conduire toute seule, tu dois quand même être alerte. Tu peux pas juste ouais. dormir. <rire> Mais après, je me dis, tu sais, des fois, dans les avions, des fois, ils mettent le pilotage automatique. Ça fonctionne aussi très bien. Pour, pour l'instant, euh, personne ne s'en soucie, donc ça peut marcher. Je, je garde un petit espoir quand même. On ne sait jamais. Hein mm -hmm.
3: Donc, on peut vraiment remarquer, oui, ces technologies-là s'en viennent, mais on reste quand même assez, on sait pas trop hein, ouais. comment se situer par rapport à ça. Il faut vraiment avoir des bonnes preuves pour être rassuré puis être capable d'opter pour cette option. » Donc, en fait, ça va mettre fin à notre discussion. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était quand même assez animé. Il y a quand même <rire> un consensus. On aime ça dans ce temps-là. <rire> donc, en fait, ce qui va conclure, en fait, l'émission. Alors, j'espère que vous en avez un, appris un peu plus sur le conflit au Yémen et surtout les risques reliés à cette guerre. Alors, on vous attend dans deux semaines pour une nouvelle émission aussi bien préparée. Euh, donc, justement, passez une belle journée et puis portez-vous bien.